0: 欢迎收听有狗的电台，我是你们的老朋友金刚腿。复联四已经在全球上映了啊，嗯，就预售这方面来讲呢，国内的气氛真的是有点吓坏我了。零点场的 m x 的票价已经炒到了千元，跟去年复联三的这个票价还是有很大的差距的。就拿去年我来说吧，我自己买的一张 m x 票也不过就是五十元的票价了。不过呢，去看《复仇者联盟四》这部电影的话，有条件的情况下呢，还是首选 IMAX 了。当然，在没有条件的情况下，也就是在没有经济条件的情况下，今天呢，金刚腿呢，我也是分类出一些特效影厅的特点，分别说说这些影厅有哪些功能，也算是给大家推荐一些经济型的选择吧。正好呢，也抵制一些恶性炒作的影城。不过不管怎么说，《复联》这也是迪士尼和漫威影业呃近这十年来对整个电影工业做出的贡献，绝对是功不可没的。起码在视觉特效上面，还有 C 级特效上面，可以算得上是业界的标杆吧。所以呢，今天呢，主要来讲讲漫威这近十年给大家树立的超英英雄电影以及。复联四的观后感吧，当然，今天我这期节目录完了之后啊，播出来的话，可能大家都已经看完了，都已经知道是什么结局了，谁不在了，谁又回来了啊！不过不管怎么说，我们今天呢，就是从这个漫威宇宙的这个初期阶段啊,啊开始聊啊，那主要呢聊三个超英人物吧，我觉得是美国队长啊、呃、钢铁侠还有雷神。这三个着重的聊一下，因为也这三个人物也是漫威这几年就是个人超级英雄拍的次数比较多的啊，基本上都基本上像是那个美国队长有三部，钢铁侠有三部，雷神也有三部嘛，所以我觉得就以这个三为啊，开始阶段我们来聊一聊啊。完了，当然今天第一个登场的人物呢，肯定。我觉得跟我们这个整个复联的这个核心轴的这个人物有关系啊。主要今天这个出场的第一个人物呢，我觉得就是来聊一聊美国队长啊。美国队长呢原名叫史蒂夫·罗杰斯啊，出生于美国纽约的布鲁克林，他天生矮小，还身患哮喘。呃，但他呢，天生就有极强的正义感，并且内心十分善良，喜爱和平的生活。啊、呃，再一次偶然的机会呢，参加了美国超级士兵实验的计划，作为美国队长。首先，对于这个人设来讲呢，我觉得本身这个人人物的特点，啊、呃，就自带 bug 出场，他就是天选之人啊、呃，没有办法，他就成为了这么一个超级英雄。就拿美国队长这股正义感，还有他的善良来讲的话，是我们普通人所能达不到的。他能，呃，怎么讲呢？我在电影里面记得，就是有一个桥段是，就是他参加实验的那个教授啊，就那个教授研发这个超级士兵血清嘛。他对美国队长在那个开始要做实验之前，就问过他，他说。呃，本来是要把罗杰斯作为一个实验对象嘛，就问他：“你上战场是为了杀纳粹吗？”呃，我们的美国队长罗杰斯就回答道：“啊，我其实并不想杀任何人，我只希望这个世界可以用一种和平的方式对待啊。”就能说出这个这个天选之人，美国队长啊，我们的罗杰斯是一个极富有正义感和善良的人，嗯，以及热爱和平，嗯，还有就是。他如何成为美国队长啊？在这里，我觉得这个教授还起到了一定的点拨的作用。嗯，就比如在实验之前就跟他聊过这件事情，就是说跟他聊过一件事情，就是说你不单单是要做一个好好的士兵，你更重要的是如何做好你自己，做一个行善之人。而这句话呢，也始终贯穿了《美国队长一》《美国队长二》《美国队长三》的这整个主题里面。他都是在忠于自己，嗯，所以我觉得美队啊所象征的这个，呃，勇敢、忠诚啊，以及一切的正面形象，从来不局限于体制内啊。呃，他的政治呢，但不服迂腐，为了参军可以造假资料。从他违抗军令、单枪匹马闯入敌营救人、成名之后呢，就能看出来。他相信的是人内心的正义，而不是僵化的命令和法律。他考虑的是只在乎这件事本身的对错，应不应该去做，如何做，而不是以私心去衡量得失，也不会牺牲别人的利益来达到目的啊！这、就是整个美国队长系列贯穿着他的这么一个核心的一个东西啊！他要忠于自己，他要如何判断？作为一个独立个体，他是怎么判断事情的啊？所以，我觉得回头再来看看《美国队长一》啊，我觉得还是有些地方令我挺感动的啊。呃，然后我就觉得《美国队长》并不是传统意义上的是一种国家的象征啊，我从来不觉得《美国队长》是一种国家的象征，他反而有种反体制的一个个体内核在里面。我觉得他。它更象征着一种国家的这种精神吧，也就是美国这个国家为什么称为美国，它的独立宣言里面有自由、平等、独立，我觉得美国队长就在表现自由、平等、独立这三个词汇在里面。其实我最感动的是美国队长第一部啊，就是在结尾啊，他跟他的那个女友佩吉，也就是那个我们的那个。呃，神盾局特工卡特啊，卡特女士啊，在最后那个对讲机的那段告白啊，我觉得堪称漫威史上的最唯美凄凉的浪漫告白吧。一场跨世纪的约会啊啊，隔了一个多世纪，我觉得美队是一个特别温暖而有长情的男人啊，所以我觉得他真的是一个完美好男人的这个。类型啊，而且我觉得他在之前受到各种欺负啊，在实验之后变得强大之后获得了这种超能力之后呢，他内心仍保持着谦卑的心态和独立个体的思维，所以我觉得美队也象征着整个复仇者联盟这个团队里面的精神核心啊，嗯，关键是我觉得他真的是有一种自我牺牲的一个传达在里面。嗯，包括他如何去判断事情的，呃，想法上面，就像第三部在里面，像钢铁侠他们都愿意听从政府的命令，签订了这个法令嘛，就是说政府说给你执行任务的时候，你才能去执行；不不能执行任务的时候，你不可以去执行任务。但美队就持以相反的态度，觉得这件事是好的还是坏的，是正面的还是对立面的。这个店里面，美队就表达很好。始终观察说这件事情，他只在乎考虑考虑这件事情本身的对错，应不应该去做，如何去做啊？包括他最重要的就是友情嘛，他在这个整个三部曲里面跟这个巴基的这个友情的感情啊，号称这个 t 呃、啊、叫什么呢？叫巴基是什么呢？反正就两个人搞 CP 嘛。那、啊、当然网上有很多炒这种类型的，我但我觉得人家作为一个这个。一个九十多岁的一个传奇老兵啊，人家对这种二战那那个阶段的那种、那种、那种，对于这种呃友情啊、战友情啊，这种这种热血情啊、直男情、汉子情还是有的。我觉得更更注重于江湖义气一点啊，就是比较忠忠于自己、比较洒脱的这种美队形象啊。但他的洒脱不。不代表他放荡不羁啊！我反而觉得美队人格魅力是责任心，加上自我牺牲，还有他天生的这种正义感跟，啊，行善的这种行为，我觉得，呃，美国队长还是我觉得是一个、呃，拿他作为开头的这么一个超级英雄人物，我觉得是值得聊的。然后我觉得。像在《美国队长》第二部里面讲这个，就是美国队长就来到了这个现代社会当中，怎么去融入这个现代社会？他反而觉得现代社会，呃，进入了一个更加复杂的一个世界啊。以前，嗯，他觉得他在二战时期判断退出，他就认为啊，纳粹是坏人，希特勒就是恶人啊。但是、呃，来到了现代这个社会之后，却发现他曾经为之奋斗的这种理想，跟这个每个人。都能平等、自由啊、独立这种状态，在第二部里面，他开始自我怀疑了。他觉得他之前做的这些奋斗的这些是对的吗？他开始怀疑，他待的这个体制的里面，就相当于这个神盾局嘛。结果在第二部里面发现，这个神盾局居然是这个九头蛇的这么一个啊，这么一个机构啊，已经这个已经坏死的一个机构啊。他怎么去在第二部里面贯穿的？怎么去？对抗，还有他的这个好友巴基被这个敌人利用了之后，怎么去传达一种就是友情啊？包括在最后结尾的那种啊友情也是特别感动的啊！第一部是呃猎人分别是特别感动的，第二部就是友情是特别感动的。嗯，那巴基被洗脑之后啊，不记得美队之后啊，两人不断的厮杀、撕扯、殴打。啊！结果美队就说：“我不会跟你打的，因为我,我们我们是好兄弟、好朋友，对吧？啊，既然你要打，我就我就让你打嘛，对吧？然后然后那个那个冬兵啊，也就是我们的巴基小同志啊，就觉得哎呀，我又不认识你就，就就就打你嘛，就捶你嘛，捶你小胸胸之类的啊！结果很感人啊，就是说啊，你既然呃不管你怎么样，我要陪你到最后嘛、啊，这种友情特别特别是特别感动啊,啊。第三步就是。大家都懂的啊,啊，这个铁盾决裂啊，这个特别特，别，但第三部是我觉得是整个调度啊，这个电影整个调度还有这个嗯分配给每个超级英雄人物角色的这个呃这个阶段是我觉得罗素导演做的不错啊，我光我认为罗素导演导这个美国队长二的时候，我觉得他就有他就开始有想法怎么去做超级英雄这部电影。了。然后他调度到《美国队长三》，怎么去调度每个英雄的这种剧情啊、穿插，包括这种戏份的这种支配，我觉得两个导演的这个能力驾驭力还是有的。然后其次就是在此之后，他就接了这个《复联三》嘛，一直到《复联四》，都是由他们两位导演来承接的嘛，所以。我觉得电影本身还蛮不错的，还有就是最吸引我的是美国队长系列里面有两句台词，分别是一二两部里面的，我我觉得也是，呃，整个呃美国队长系列里面一二两部，嗯，比较整个片子比较就是有内核的这么两句台词吧，呃，第一个就是呃第一部里面就是那个。科学战略博士问美队说：“是不是想让战场杀纳粹？”但美国队长就说了：“我不想杀任何人，我不想当恶霸，不管是哪里的人啊。”这句话说完之后啊，就美国队长通过了这个测试啊，成为了一个美国士兵啊。这是第一部里面的啊，他表达了一个他在他没有获得能力的时候表达了一个观念啊。嗯，然后。还有一个就是，还有一句话是在第二部里面快到结尾的时候，美队对神盾局里面广播的一段话啊：“自由的代价是高昂的，一向如此。我愿意付出这样的代价。如果我是唯一一个，那也没有关系。但我相信不会只有我一个人啊。”然后这个这个说出来就非常有气势、气场啊，特别燃啊。然后这句话说完，我就很能。带动整个这个第二部里面的这种很燃的气氛啊，所以当时看第二部的时候也特别的啊振振奋吧，嗯，然后我们大概就把美美国队长就聊到这里，嗯，然后下面我们就开始聊这个下面一位登场人物吧。接下来呢，我们就讲讲整个漫威宇宙最具 C 位的超级英雄角色——钢铁侠啊，也就是我们小罗伯特·唐尼演的这个钢铁侠啊。怎么来说呢？二零零八年，嗯，漫威推出了这款，应该算是超级英雄电影吧，也是当时漫威面临，呃，这个即将面临破产之际，推出的一个一部超级英雄电影。在此之后。因为这部二零零八年的《钢铁侠》打开了整个这个叫什么呢？叫超音电影的这个市场之后，就一发不可收拾啊！啊、呃，主演呢小罗伯唐尼也是从居二线到三线的演员。呃，顺势成为了好莱坞一线明星。那首先呢，我觉得要从小罗伯唐尼的个人经历来讲的话，他的确是有比较丰富多彩的。他的本人的这个生活经历呢，又跟我们电影里面的这个托尼·斯塔克，也就是这个漫威角色的这个钢铁侠，也是特别相似的。因为，呃，他以前好像据说是在好莱坞也是比较、呃、名声比较不好听的，就比较吸毒啊，然后吸了之后再吸啊，然后经常去抓呀，类似于这样的吧。然后，呃，对于工作的态度可能是玩世不恭吧。然后也。正好也就对应了这个我们这个钢铁侠这个角色啊，亿万富翁花花公子。而且这个电影我觉得最具吸引力的一个特点就是，他开始我看这个电影的原因是真的，就是那时候零八年看钢铁侠的时候，完全是还是以一个很懵懂的状态，还当时还把它误以为它是变形金刚的延伸产品啊，那那那时候因为。呃，懂漫威的人也很少。那时候我自己是因为看 DC 的，看 DC 的蝙蝠侠、超人，我知道他们是一个体系的。但是钢铁侠，我完全就不知所云，我也不知道他是属于哪个体系里面的。当时以为就是一个很简单的一个个人超级英雄电影，然后当时看也挺有意思的，因为这个电影里面，嗯，也有很多怎么讲呢，就是比较让你看出来有爽点吧。第一个就是炫富啊。那时候，呃，我记得零八年的时候，我那时候，呃，才上大一。那时候其实像我们那代人还不不懂得什么叫炫富啊，其实也不叫炫富了。其实，在我们的印象里面，我们那时候还是处于一种就是学生状态的时候，还对外界的东西还是处于一个很无知的一个状态。然后去看了这个《钢铁侠》之后，就知道了哦，原来超级英雄可以成为。很有钱的人可以炫富，还可以告诉别人我就是钢铁侠啊！然后之后就是看完，当时看的时候完全是处于一个兴奋的阶段，就觉得哎呀好酷啊！有很多机甲高科技呀、啊，啊，呃，还有他有很多那像懂车的人就知道啊，他有很多名贵的跑车啊，还有他研究的那些东西，还有他的智能管家呀，啊，包括他有不一样的那种呃女性伴侣啊。然后都都是怎么讲呢？都是现代社会的那种物欲横流的东西给我们的一个反馈吧。我觉得当时看的时候就觉得，哎，真的是很爽，很爽，很能爽到很就是还是那句话，就是很能爽到很多屌丝都 get 到他们的点，就觉得哇啊这么这么炫酷这么牛逼人物对吧？但是等我稍稍稍上到大二大三再看，回过了头来看这个钢铁侠的时候，我就觉得。他这部电影里面不单单是表达了一些很直观的一些特效场面，包括他，呃，就是开始的时候那种啊，很很炫酷啊，很酷的小罗伯当唐那种爱摆那种很觉得自己很那种了不起的那种姿态嘛，就是哎呀没人比我更牛逼的那种状态啊。但是回过头来看看，就是他当时被恐怖分子绑架的那个那个阶段的时候，我觉得，我觉得那个时候才是真正就是。为什么他要成为钢铁侠的一个缘由吧？啊、呃，当他发现他的武器成为了别人利用的一个商品，发生了更大的灾难的时候，他对他之前犯下的错，他有一个什么样的状态呢？就觉得原来我造这些武器，原来害害过这么多人。我觉得在钢铁侠身身上有一种原罪感。嗯、呃，这我觉得整个这个漫威电影里面。讲的还是很美国的一个故事，就是，就是讲的都是大家可以在美国电影里面，不管是二战片还是美国的各式各路各的那种什么什么什么警匪片啊，包括这种美式电影里面讲这种主旋律的东西，就是多民族的国家会有原罪嘛，就哪怕我之前讲那个 S 机那个节目里面，我也讲到说有原罪嘛，就是钢铁侠身上就具备了这种原罪的一个特色。但是他这个原罪特色也挺有意思的，就是他在山洞里面开始就觉得什么都不做了，就等死吧，对吧？然后结果啊，这里面又也有个博士，也启发了钢铁侠的人生，让他成为成为了钢铁侠。因为钢铁侠很聪明啊，他知道他自己在干什么，他知道他自己研究什么武器啊，包括他怎么制造机甲。但是那个博士就告诉他：“你打算什么都不做吗？或者说你趁你还有点时间的时候，你不打算做点什么？”我觉得这个电影里面的内核就是钢铁侠，就是在，就是钢铁侠这部电影在告诉人们一件事情，就是无论你处于处于什么样的一个状态，哪怕劣势的，哪怕目前是窘困的，或者说目前呃对你来说是一个比较困难的一个阶段，但是你决定什么都不做吗？还是你打算先做点什么再说吗？就是钢铁侠这个人物身上特点就特别有意思一点，就是不管。呃，发生什么事情？我们先把事情先做了再说，等到这个事情，呃，如果有问题的话，我们再去进行修正、修改。啊、呃，他就是那种很行动派的一个超级英雄，就是想到什么就去做什么，他不会去考虑说这些这些缘由的什么弊端，就是想到了就去做呗，啊、呃，没什么好讲的，就是这种状态。所以钢铁侠的身上就会出现了很多喜感的一些东西。就会有幽默啊，他在制造武器的时候啊，会发,发很多好玩的梗，就源于源于他这个人的性格，就在于说我想到了就去就去做他，他就去做这件事情。然后结合着小罗唐尼这个人物来讲吧，他塑造这个钢铁侠也相当的完美，我觉得这也是以后漫威在选新的接班人的时候，也是一个巨大的难题吧。你想，如果呃小罗唐尼的合同已经到期了嘛？而且在复联四的话，他会以一个什么样的方式谢幕呢？对吧？呃，谢幕之后谁会来接他的班呢？或者说，如果漫威影业想重启这个系列之后，什么人才符合钢铁侠的标准呢？首先，罗伯特·唐尼已经塑造很完美了啊，因为只要有人想到钢铁侠，就会想到罗伯特·唐尼，不会想到其他人。所以这个角色已经塑造这么完美了，所以说。谁可以接他的班呢？这是一个非常非常一个大问号，一个问题。第二个就是钢铁侠这个人物身上来讲的话，他背负的一些东西也是比较有意思。你说他有时候严肃嘛，也严肃；有时候不严肃嘛，也挺挺挺逗逼的。话来讲的话，也是一个很逗逼的人物嘛。啊，他不管是跟那个死侍啦，还是说跟小蜘蛛在漫威里面，就觉得这都能形成一种呃嘴炮形式的啊。包括星爵也是比较嘴炮的。这个角色又带一点点背负的色彩，就包括第一部里，呃，那个《复仇者联盟一》里面，他背着核弹去炸那个外星人的那个飞船，那种整个赴死的一个状态，就特别的感觉，也很感动。然后到下面几部里面啊、呃，包括《内战》里面，他会为那些，就是。在战斗中那些无辜的死掉了那些无辜的人们，他会有种愧疚感，所以他才签订了一些就是法令嘛，就是超级英雄法令啊、呃，受政府管控嘛。就是他的内心比较啊、呃，也不能说复杂吧，就像我、呃、去年对吧，应该是去年，去年看《复仇者联盟三》呐，就当呃，也就是我们正在上映的这部的上集。当时灭霸就跟他讲过一句话，说：“哎，你被知识所困惑嘛？我也被知识所困惑，但是我已经想得很明白了，你还没有想明白。就是，就是钢铁侠这个人物角色，就像灭霸说的，你是一个背负着知识诅咒的人。就是，这个知识告诉了你，但是，这个知识也是一种诅咒，同时也是一种能力和获得。钢铁侠这个人物角色来说的话，我觉得，嗯，不管是他。”是由小罗伯唐尼一个人来完成的这么角色，来撑起整个漫威宇宙，还是说这个角色它本身背负着很多特点、特色啊、呃？包括其实我觉得，就拿不懂漫威的人来说，最基本的就是喜欢看钢铁侠的那些机甲装备，就是这最能盖到直直男的点，还有中二的点、热血的点，就是大家都喜欢那些看起来很酷炫。又带有高科技的这种产品，这么一个表现的一个过程，大家都喜欢那种比较，让觉得第一个是好奇心，第二个是大家没见过的东西，会觉得会觉得哇，这东西很酷、哎、啊。而而且这东西是由人造的，就就会想哇，这这什么人这么厉害，这么聪明是吧？换句话来说，钢铁侠这个人的人物特点又是特别的，带有一个原罪特色的，啊，同时他在获得能力之后，他怎么去改变？怎么去成为一个超级英雄？从原来的不负责任，到这呃，到他在第一部里面、第二部里面、第三部里面，他都在为自己之前犯下的错误进行修正，或者说完善，或者说去负这个责任，去把这些他原来丢下来的一些，就是说叫怎么讲呢？就是屁股没擦干净的事情，他去把它料理干净啊。所以，钢铁侠这个特色就特别很明显，嗯。还有他跟美队嘴炮的时候，在复联一里面最搞笑的时候，呃，就就美队说啊，你又没你又没你这个年轻人啊，没经历过一些事情啊，你有什么资格在这里讲话呢？然后那个钢铁侠就很嘴炮的来了一句说，哎呀，我的头衔没你多吗？啊，我是慈善家，我是天才，慈善家，亿万富翁，然后等等等等等,等，然后然后就让美队觉得这个人挺无语的啊。然后我觉得钢铁侠，我们大概就把钢铁侠就聊到这边吧。毕竟三巨头嘛，我们已经聊了美队、钢铁侠，好，接下来我们聊雷神这个人物吧。雷神说老实话，我觉得也就雷神第一部比较好看一点，其他的第二部、第三部真的就没啥意思了，因为雷神第一部里面。带有这种古典的这种莎士比亚的歌剧的这种特色，因为雷神取材于这个北欧神话嘛，本来就是这个很古典的故事。况且雷神他也也不是一个人类，他是一个神，所以说一个神的话，他相对来说他的特点的话是特别具有这种中世纪啊，或者说那些比较比较偏那种。就是就像我们中国里面会讲道教神话里面这种东西，就带有这种古典特色在里面，所以我觉得第一部是拍的比较，我觉得比较好的，就是还是有古典特色的。嗯，第一部里面讲的故事也比较简单，讲的是一个王子如何成为成为王子，成成为国王。开始雷神这个人就比较，比较说难听点，就是一个大汉，就是我能打，我我力量是无敌的。啊，只要碰到问题，我就靠力量解决问题，靠靠我的权力解决问题，靠我的能力解决问题啊！但是，呃，他光有能力，光有蛮力是不够的，对不对？像索尔，所以他的父亲，也就是奥丁之神，就觉得他没有资格当一个国王。为什么呢？因为他不了解，他不了解这个世界上还有很多事情，嗯，包括感情啊、情感啊，包括一些神应该知道的事情吧。于是就把他流放到人类地球上面，让他过一段人类的生活，让他深刻地感受到，怎么样才能去做一个国王啊,啊？他在地球里面学习了很多不一样的东西啊，然后跟我们的那个那个地球的一个女博士擦出了爱情的火花，啊，这个就比较好好玩了，对吧？然后，呃，雷神这个本身这个角色来讲，他还有个特点，最大特点是他有个弟弟叫叫叫。叫叫洛基，洛基也是个神嘛，叫诡异之神，在北欧神话里面。其实北欧神话里面，洛基还不是他的弟弟啊。如果大家去翻一翻北欧神话的话，啊，看过的话或者了解过的话，可能就知道洛基是什么关系，对吧？然后，整个雷神的话，我觉得就第一部可以讲一讲，比较古典的，带有古典文学的莎士比亚风格的这个这么一个东西，然后也不是东西了，这么一个电影。嗯，我觉得雷雷神啊，嗯、呃，索尔，我觉得看第一部就挺有意思第二部的话，我觉得就完全就是还是靠他一个人的能力怎么样去解决问题。到第三部就开始走逗逼路线了，就完全就跑就路就跑偏了，你知道吗？完全就从一个古典文学的一下子到一个科幻文学的一个。一个一个一个进程了，你知道吗？就看着各种那种高科技啊，那种往往到第三部里面，高科技啊，什么各种什么什么机甲呀，什么什么什么那种什么什么飞船啊，这种东西就开始往上堆了，就觉得哎呀，开始觉得第一部还是有点那么古典的那种神话的特色在里面，突然到第三部就大变样了。所以第三部虽然也看着也挺爽的，但是我感觉就是整个三部。系列里面唯一跑偏的是第三部，虽然第三部也挺不错的啊，拍起来也挺有意思，还有还有浩克嘛，对吧？但是一二两部里面还稍微比较古典，然后而且你们讲的故事也是比较一个简单的，怎么样成为一个国王，怎么样告诉别人就发自内心的善良啊，雷神还是比较。呃，我觉得、嗯、他在这个美队、钢铁侠就，这就虽然是三巨头，但这两个人的这个故事情感线嘛，雷雷神的这个角色塑造的，我不是说不完美啊，他因为本来就是个神嘛，他还没有人所人人人性方面的一些东西，所以说很多东西我们也不能共情，谁知道神是怎么想的，对吧？然后今天就把这个美队、钢铁侠。呃，跟雷神，我们就总结了一下，就把这漫威整整十年做的最多的超级英雄的电影，然后包括他现在整个漫威宇宙铺这个线啊，已经铺了将近十年了。然后我们也是从上学一直到毕业，一直看着漫威电影，一直到他第四部终于谢幕了啊。给大家一个不一样的一个结局吧，嗯、当然我希望，哎，在这个就是今天我们也在聊嘛，聊这个漫威的这十年的一些进程，但是总的来讲，我觉得也是该有一个完美的落幕的一个东西了。我觉得如果再这么发展下去，我觉得就有点审美疲劳了，因为真的现在漫改英雄电影太多了。然后改什么样的都有，但是我认为漫威做的相对来说成功的原因是，它真的是在塑造角色这方面，他把钢铁侠、美国队长、还有雷神，起码都就是开始的那个阶段时候，起码在打磨剧本的这个同时，我觉得真的还算不错。为什么我我也能理解为什么那时候我上学的时候看那个什么烂番茄榜单，为什么漫威电影只要出一部就会。就会是爆款，或者说烂番茄指数多少，百分之达到百分之多少啊？新鲜度达到百分之什么九十几？呃，可能我觉得当初大家在铺这个宇宙的同时，就已经想到了每个人物的特点、特色，还有包括这个人物的感情线，包括这个人物对对于，包括呃，其实漫改电影里面还是带一点点哲学性的东西的。就从美国队长身上来讲吧，我觉得他他身上就。带有很哲学性的一些东西，教你如何独立去思考。钢铁侠的一个东西教告诉我们，就是说，既然想到了要去，去行动。雷神的话就是，我觉得啊，虽然我觉得他的电影虽然不多，但是我觉得他作为一个神，能做到谦卑的心态，就是说，不要狂妄自大，要知道自己的能力是如何获得的，如何去利用自。善善于利用自己的这个能力跟权利去善待他人，才能成为一个很好的，叫什么 l e a d e r s 领导啊，领袖或者国王，对吧？然后钢铁侠告诉我们，不管以前你犯过什么样的错，在你想做行善之人的开始的时候，你想做一做回一个，你想做回你自己的时候，你告诉你自己，现在在做也为时不晚。美国队长告诉我们就是。要学会自己怎么独立思考，怎么看待周围的这些事物，怎么用自己的精神去判断，嗯，嗯，然后其他的英雄我就不一一说了，因为太多了。<笑>我要提及一下鹰眼，鹰眼，我感觉他是一个特别注重家庭的一个这么一个超级英雄啊。虽然他没有拍过独立电影，但是我觉得他,他在第二部里面着重讲讲讲讲他的家庭，我觉得这个还是一个比较算是一个很普通人的一个这么一个状态。然后我们就下面就接着聊下面的内容。下面呢，接着我们之前说的，今天呢要给大家推荐一些特效影厅供大家选择。首先，经济允许的情况下呢 ，IMAX 作为首选吧，因为这个呢是一个比较完整的电影标准，从电影拍摄到最终放映都有一套完整的系统。最大的卖点是传统的影厅银幕通常标准为一比八比一或者。二比三十五比一， 1, 而 MX 最高可达到一比四十三比一， 1, 也就是说 ，MX 版本要比普通版本多出一部分画面。就拿《复仇者联盟四》来说吧，要比普通版本多出百分之二十六，能看到更多的电影细节。下面我们介绍另一个影厅啊，国内的 CGS， 也就是中国剧目，简单来说，是参照 MX 的放映标准，但为了降低成本，电影画面不经处理。直接拉升对于画质是有一定的影响的，但音响效果和投影亮度进行了提升，相对来说是一个廉价版的 MX 特效影厅，嗯、票价呢也比 MX 便宜不少，是一个性价比的选项。关于这个杜比全景声影厅，简单来说是有一套比较完整的声音处理系统，由杜比实验室研发。我觉得这个特效厅呢更适合。音乐电影或者音效上面有些特殊处理的电影，所以这个影厅不在我的推荐范围内。最后，我来说说我自己选择的一个特效影厅吧。对于 3D 电影来说，亮度是观感的重要标准。如果画面太暗，会给人一种眩晕的感觉。一般普通的 3D 影厅亮度只有 4.5 弗朗博，但 RealD 3D 影厅的亮度最高可达到6弗的朗博。但需要注意的是，有标明该影厅为 Real D 六伏朗博的才是为最高亮度的。所以我自己也就是买了一张卢米埃的3 D Real D 音厅。相对来说，我觉得对于《复仇者联盟四》这样的3 D 电影，首先音效上面我不会有太多的追求。3 D 电影嘛，我觉得观感是我衡量的一个重要标准吧。虽然电影是一名视听语言艺术。但我个人更倾向于视觉效果方面的吧。下面也是我们今天节目最后的环节，就是关于《复仇者联盟四》的观后感，主要讲讲我的我看完这部电影的一些感受吧。《复仇者联盟四：终局之战》，英文名《End Game》。以下呢，我分为理性线与感性线来解读整个复联四的剧情吧。解读内容仅代表个人观点，对于电影的褒贬支持也仅代表我个人的感受。涉及到剧透内容，请听友们慎重收听。首先，从理性的这条线上来讲，我看这部电影的时候是带着疑问去看的。我在想，罗素兄弟导演是怎么把这些时间线拼凑到一起的？又会以怎样的形式将无限宇宙这个阶段结束？当然，这个答案。从电影里的内容来看，不管是从理性和已知的科学来判断，这个电影给出的答案不足以令我信服吧？关于时间线，蚁人在这部电影里面起到了关键性的作用，利用皮姆粒子回到过去，在无限宝石还没有被摧毁之前，分别分别从不同的时间线进行出发。但有一个疑问：多重宇宙通过时间线去抢夺宝石。现在的自己和过去的自己会产生时间悖论吗？是先有鸡还是先有蛋？在这个问题上，我觉得罗素兄弟导演没有给出一个合理的答案吧。我在看电影的过程当中，一直有一种混乱感，啊、呃，尤其是呃那个未来的星云碰上过去的星云，时间线会不会混乱且不说，未来的自己可以杀了过去的自己。呃，我曾经看过一部科幻电影叫《前目的地》，这个电影主要讲的就是时间悖论吧。呃，但整个故事呢是一个闭环，但这个电影本身呢是有一点的 bug 的。但我看完《复联四》之后，我发现《前目的地》这部电影啊，呃，里面的 bug 根本就不叫 bug 吧，反而《复联四》的硬设定让我有点不太能接受。但作为一个科幻迷来讲的话，我对于故事的自洽性，我还是有个人的一,一些想法吧。呃，从理性的角度去看《复联四》的整个剧情，好像并没有那么令人感到完美。但我下面说的这个部分，我觉得也是整部电影比较重点的部分。也就是说，整个《复仇者联盟四》这部电影的感性部分，这个部分也是整个《复仇者联盟》系列最重要的部分。以下我以几个词来形容吧。首先，怀念，岁月，些许的激动，以及震撼。这部电影将每个超级英雄都分配到了感情线。总结一下，这个电影是一部漫改系列中最暖心的漫画电影。它将2008年以钢铁侠为开端，最后以钢铁钢铁侠来落幕。近11年的业界标杆是毋庸置疑的。漫威的成功，也并不是无缘无故的。漫威影业的执行总裁凯文·费奇先生将这个漫威从低谷中拯救出来，开辟了一条属于超级英雄自己的黄金时代。呃，无论是懂漫画的还是不懂漫画的，将漫画电影从小众群体中走向大众群群体啊，这真的是一种成功。呃，我相信从漫威的身上，我们看到漫威影业从演员到特效团队以及目前幕后的工作人员的努力，打造了一个现实版的超级英雄之梦吧。演员小罗伯特·唐尼也是整个漫威宇宙最具吸引力和魅力的演员。谢谢你，给了我一个拥有超想做超级英雄的梦。啊！复联四的结尾以康钢铁侠的开离开来落幕啊！美队终于赶上了和卡特女士的那支舞，爱情线是我最喜欢的这个，爱你三千遍，没什么好说的。漫改电影美队的爱情线是我最喜欢的，然后下面就是寡姐最后以自我牺牲来完成最后的任务，可歌可泣。班纳博士终于和绿巨人和解了，等等这些。在复联四里面，给了我一个很暖心的结局。总结一下，这是一个比较完美的落幕吧，告别了超级英雄们。今天关于漫威的总结就到这里，欢迎收听本期节目，我是无敌金刚腿。最后的结尾，呃，让我们回到2012年，第一支复仇者联盟预告的片头曲。那时我刚从学校出来，正在经历很多年轻人。现在正在经历的这一切，回过头来，已经过去了十年多了。如果我还能回到二十岁的自己的话，我一定告诉那时的自己，重拾信心，希望永存，继续坚持和努力，不断前行。再见。